0: Über 290.000 Euro an Umsatz in diesem Jahr. Wir haben bisher Oktober 2023 und über 75.000 Gewinn. Wie sah der letzte Monat aus, Mr. Patrick? Erstmal freut mich, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich. Letzter Monat war
0: 80.000 Umsatz mit 20.000 Gewinn. Sehr, sehr stark. Sehr gut vorbereitet auf jeden Fall. Erzähl mal zu dir, wer bist du? Was machst du? Erzähl aus so deiner Vergangenheit. Ja,
1: ich bin äh, 24 Jahre alt. Ähm... Mache jetzt Dropshipping seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt. War acht Jahre jetzt als Programmierer in der Automobilbranche tätig und äh, macht jetzt auf Ende Jahr E-Commerce
0: Vollzeit. Geil, geil. Was hat dich äh, bewegt, da das auch zu kündigen? Weil du hattest ja schon jetzt länger gute Profits und so weiter. Das war mental wahrscheinlich auch nicht so easy für dich, ne?
1: Nee, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Also ähm, du warst ja so schlussendlich der Grund, der gesagt hat, äh, mach's jetzt oder mach's nie. Ja, ich meine, irgendwann kommt man mal so an, an so ein Limit, da, da geht's dann nicht, äh, weil man halt am Tag so zwölf Stunden dann arbeitet. Und äh, ja, das geht mal so zwei, drei Monate, aber dann ist so ein Punkt erreicht, da muss dann eine Entscheidung her.
0: Wie bist du, wie lange bist du allgemein im Dropshipping mit dabei? Also schon, also wir sind ja jetzt seit, habe ich gerade mal reingeschaut. Ersten, Zwölften, letzten Jahr, 2022, also zehn Monate bist du jetzt bei uns mit dabei. Wie lange bist du allgemein im Dropshipping dabei? Ich habe im Juni 2022 ich angefangen. Eineinhalb also, Jahre dann, ja. Okay, und was waren die Gründe für dich damals, dass du gestartet bist? Also es war
1: so aus einer privaten Situation raus, äh, gesundheitlich dann und äh, ja einfach mit dem Wunsch, äh, irgendwas halt zu verändern, also... Einfach mal so einen, so einen Sprung zu machen, dann was Neues. Also nicht, nicht auf diesem Level äh, zu bleiben.
0: Aber was Neues, dann hättest du ja auch Pizza ausliefern können. Warum, ja. warum Dropshipping? Äh, was hat weil... dich da gereizt? So welche, welche Träume, sag ich mal, welche Vision? Du hattest ja wahrscheinlich auch die ganzen Kiddies gesehen, diese Millionen machen mit paar Klicks.
1: Ja, tatsächlich, aber... Ähm... Also das war mir schon, also war realistisch, dass es nicht so schnell funktioniert und dass das alles zu 90% einfach Show ist. Die Gründe waren halt, ich habe mich schon immer für Marketing interessiert, habe da auch neben mir ein bisschen was gemacht dann. Dann das halt so zu kombinieren im Prinzip, damit dann Geld zu verdienen, das war halt so so die Chance, die ich dahinter dann gesehen habe. Und natürlich klar das Monetäre dann, aber ähm, ja, am Anfang war das eigentlich nicht mal so, dass ich jetzt mit einem Lambo oder irgendwie Rolex, das war jetzt nie so... Also nie so der Ansporn im Prinzip, äh, ja, es war einfach so der Wunsch nach Veränderung
0: in Kombination mit Marketing. Also dein größter Wunsch war oder dein größter Antrieb war einfach etwas zu lernen, etwas umzusetzen, täglich daran zu arbeiten, was dir auch wirklich was bringt quasi, weil Marketing dich interessiert hat, die Psychologie dahinter einfach, die Beeinflussung würde ich jetzt mal behaupten, aber dein eigener Chef zu sein, das selbst zu organisieren quasi. Genau, richtig. Okay. Was hattest du vorher so für Erwartungen im, im zu Dropshipping gehabt, wo du gestartet bist jetzt im Juni, Juli 2022? Und welche hast du jetzt so an Erwartungen?
1: Also klar, äh, die Erwartung war, dass es einfacher ist. Ähm, da kommt man aber ganz schnell back to reality merkt, dass es nicht so ist. Das ist ja so ein komplexes Game eigentlich, diese ganze E-Commerce mit, mit der Markenpsychologie, mit dem ganzen Ding. Und die Erwartung war schon, dass es prinzipiell einfach einfacher ist. Und jetzt ist halt so der Stand der Dinge, ähm, nüchtern betrachtet, dass es im Prinzip auch harte Arbeit ist. Also jetzt äh, nicht körperlich harte Arbeit, aber ähm, da stecken schon einige Stunden drin. Und äh, ja, also... Im Prinzip, man kann verdammt viel Geld machen, aber man muss sich mehr oder weniger auch ein bisschen aufopfern dafür.
0: Hattest du da sonst auch Shiny Objects gesehen, dass du dann gesagt hast, okay, es wird hier schwer, sollte ich lieber was anderes machen? Also hattest du irgendwelche Zweifel auch, als du länger dabei warst und es nicht so lief, wie du wolltest? Wenn ja, was waren das so für Zweifel?
1: Ja, also äh, regelmäßig. Die letzten waren erst vor, vor ein paar Tagen. Ähm, ja, einfach so die Zweifel jetzt, äh, wenn mal irgendwie so Umsatz-Dropdowns kommen oder der Gewinn irgendwie sich verschmälert, ohne dass man jetzt irgendwo auf irgendwas Einfluss genommen hat, dann überlegt man natürlich schon, woran liegt macht's macht es überhaupt jetzt noch Sinn, wird es mal wieder so, wie es vorher war, so an den besten Tagen vom Umsatz und Gewinn, aber ähm, schlussendlich bringt ja alles nichts und man merkt dann auch, dass es das ist so eine Berg- und Talfahrt im Prinzip, also ähm, man hat da, oder anfangs hat man auch manchmal so eine Zeit, da macht die Kurve einfach nur so und äh, ja, irgendwann landet man mal wieder in der Realität, äh, dass es dann einfach auch mal wieder bergab geht, weil es kann nicht nur in eine Richtung gehen und also die Zweifel sind regelmäßig noch da.
0: Aber was hält dich dann weiter zu machen? Also du hast ja irgendwelche Punkte, dass du sagst, ich höre doch nicht auf und äh, ich kriege das dann doch wieder gewuppt, dass es dann wieder hoch geht sozusagen. Also was was lässt sich deine Zweifel besiegen? Eigentlich äh, ja, eigentlich schon mal das Wissen, dass ich es bis hierhin geschafft habe und ähm,
1: ja, ich habe halt jetzt auch Verpflichtungen mit Mitarbeiter. Ähm, ich mache das jetzt ja Vollzeit, das heißt, ich habe meinen Job gekündigt. Äh, ja, Plan B ist, dass Plan
0: A funktioniert. Also ähm, es gibt gar keine andere Chance. Nice, nice. So wie wir es immer wieder eintrichtern quasi, ne? Right. Ja, und du hattest gesagt, ähm, ich hatte mich ja gut vorbereitet, hier 20, äh, 23, also dieses Jahr bisher im Oktober, 290K Umsatz und Profit 75K, zeigt mal gerne dein Dashboard mit aktualisieren, dass die Leute das auch nochmal sehen. Ist immer ganz, ganz nett, das auch einmal zu sehen mit den Orders und Co. Einfach auch mit äh, dem letzten Monat und alles. Also teile mal gerne deinen Bildschirm. Sieben Monate, 290k an Umsatz ungefähr, 74.000 Gewinn, 85k Adspend, sehr, sehr nice. Cost of Goods 35k, relativ günstig. Wie fühlt sich das für dich an? Also Refunds hast du ja auch sehr wenige. Wie fühlt sich das generell für dich an, wo du diese Zahlen siehst? Ist das schon für dich so greifbar und so weiter?
1: Es ist einfach noch unrealistisch. Also jetzt mal so zurückbetrachtet, schon krass, was bis jetzt ging. Also weil es ja auch erst eigentlich im April richtig gestartet hat. Ja, es war nicht einfach, aber schon geil, wenn man jetzt so zurückguckt und hier jetzt mal so die ganzen Zahlen sieht, Verläufe... Schon geil, ja.
0: Letzter Monat, zeigt mal den auch gerne nochmal, da war, äh, hattest du ja gesagt, 80k oder sowas an Umsatz, ne? Ja. Also heißt es ja auch gerade immer mehr am Steigen. Das heißt, demnächst kannst du ja auch mal den 100k Award abholen, ne? 80k stark. Okay, also Juni bist du ja gestartet. Wie war da der Stand vorher? Wir haben ja erst im Dezember zusammengearbeitet. Wie hast du da die ersten sechs Monate verbracht? Wie war da... Deine Umsätze und Gewinne davor so, wo du quasi alleine unterwegs warst oder warst du überhaupt alleine unterwegs? Wie war das bei dir da so?
1: Also ich hatte, äh, davor war ich schon in einem Coaching. Ähm, das Ganze ging drei Monate bis äh, August dann, Ende August. Ähm, ja, ernüchternd äh, war das Ergebnis auf alle Fälle. Also da war ich so bei... Keine Ahnung, 150, 200 Euro Umsatz im Monat. Ja, und eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, null Gewinn Was lief da
0: falsch, würdest du sagen? Oder hattest du da einfach noch zu wenig Erfahrung? Musstest dich eintrudeln sozusagen? Lag es eher am Coaching? Lag es an dir? Lag es an fehlender Erfahrung oder... Was würdest du so rückblickend jetzt sagen? Du hast ja von uns dann sehr, sehr viel mitbekommen, sage ich mal, und du hast ja dann auch äh, gesagt, von drei Monate, also Juni bis Ende August, oder was denn du gerade? Ja, oder? genau. Also ja.
1: die drei Monate ging ja das Coaching, aber ähm, ja, also ich finde, man muss halt so, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man einfach auch so mit der, die Mentalität zwischen, äh, zwischen dem Coach und einem selber, muss halt irgendwie schon ein bisschen passen. Und äh, ja, ich bin halt eher so die, der direkte Typ und ähm, die Inhalte waren einfach jetzt nicht so, äh, dass ich jetzt sagen würde, dass es mich jetzt mega weit gebracht hat. Ähm, zu sagen jetzt, dass es gar nichts gebracht hat, wäre jetzt, äh, wär jetzt eine Lüge. Also die Basics äh, hatte ich da auf alle Fälle her. Ja, aber so im Großen und Ganzen und dann halt so diese, diese Fragenthematik. Also wenn man da jetzt eine Frage hatte oder so, Einfach dieses Abgewimmle und äh, dann halt einfach so sporadisch dann mal drauf eingehen. Ja, war halt nicht wirklich zielführend und dann habe ich halt für mich den Entschluss gefasst, nach den drei Monaten, äh, ja, ich werde da nicht verlängern oder das auch nicht länger machen.
0: Dann hattest du ja ein, zwei Monate noch ein bisschen auf eigene Faust gemacht und dann bist du ja zu uns gekommen. Was hat dich da noch überzeugt, dann äh, zu uns zu kommen? Weil du hattest ja schon jetzt, sage ich mal, eine nicht so eine geile Erfahrung mit dem Coaching davor, wo jetzt nicht komplett Reinfall war, aber wie du selber gesagt hattest, Hast du doch nicht wirklich was gelernt? Denk mal auch in Bezug auf Marketing, sonst hättest du ja auch mehr Umsatz gemacht. Was hat dich aber trotzdem überzeugt, dass du sagst, okay, da werde ich jetzt noch mehr lernen und auf gute Ergebnisse kommen?
1: Also, also eigentlich war es halt so die, dieses Ding, Mein das andere Coaching hat auch an die, an die 5K gekostet. Und dann war halt so der Punkt, mache ich jetzt nicht weiter, funktioniert das, also E-Commerce oder Dropshipping funktioniert das gar nicht, lege ich das Thema auf Eis, dann habe ich jetzt 5K im Prinzip komplett verballert. Mhm. Oder die andere Möglichkeit war dann halt ähm, nochmal ein paar Scheine zusammenzukratzen in Anführungszeichen und halt gucken, dass es dann läuft und äh, damit ich dann halt so der, der Invest für die ganzen Coachings im Prinzip wieder rausholen kann.
0: Also hattest du schon Vertrauen darin zu sagen, okay, gehe ich das Risiko oder nicht? Oder war, bist du generell risikobewusst oder hast du da wirklich abgewegt und gesagt, nee, das hat mich schon überzeugt, gewisse Punkte bei uns?
1: Also ähm, beides. Also ich bin schon risikofreudig manchmal auch. Aber, ähm, ja, ich fand's halt, oder fand dich halt jetzt so als Person äh, authentisch, was halt bei den anderen irgendwie nicht so, ja, was einfach nicht so gestimmt hat, weil dein Insta-Channel damals war ja der einzigste so ungefähr, der nicht so mit diesem Geprotze und Prolete eigentlich voll war und, ja, dann dachte ich, ich probier's mal
0: und, ja, jetzt sitzen mal hier. Ja, ja. Jetzt, ist schon, jetzt ist mein Instagram schon ein bisschen trolliger geworden als damals, ja, genau. oder? <lacht> ja, Die Zeiten ändern sich. Genau. Was, war, was waren für dich die größten Hebel aus der Zusammenarbeit, die größten Key-Learnings? Auf alle Fälle der Live-Call mhm. und ähm, dann halt mega
1: wichtig das Feedback, auch äh, Produktsuche auf alle mhm. Fälle wichtig und jetzt dann halt zum Schluss auch äh, der Accountability-Call, der hat schon nochmal gut was gebracht oder bringt mhm. immer noch was und einfach so dieses, äh, ich finde es ist einfach so wichtig, wenn man so ein Business startet, dass man, wenn man sich in manchen Bereichen nicht sicher ist, dass man einfach so jemand in der Hinterhand hat, wo man einfach mal kurz fragen kann, was hältst du davon, wie soll ich das jetzt angehen?
0: Wie würdest du von vorne starten, wenn du wieder von vorne starten müsstest mit
1: deinem jetzigen Wissen? Also ich würde eigentlich nicht mal viel ähm, anders machen, weil... Jeder Fehler, den ich eigentlich so gemacht der hat ja zum Schluss son, äh, schon einen riesen Learning-Effekt. Man sieht den halt manchmal erst so ein bisschen später. Ähm, aber prinzipiell würde ich eigentlich nicht mal viel anders machen. Jeder Flop, auch äh, produkttechnisch, war für irgendwas dann schon wieder gut. Und wenn es einfach nur als äh, Übung war, um Texte
0: äh, zu schreiben, Creatives zu machen, ähm, Shopaufbau. Wie würdest du, wenn du jetzt in einer Parallelwelt einen Patrick hättest, der die letzten eineinhalb Jahre sich nicht zwei Coachings gekauft hätte. Ja, da bist du auch beim ersten zum Beispiel ein bisschen auf die Schnauze gefallen sozusagen. Dann hat es auch nicht sofort gefruchtet, sondern erst dann im April, sage ich mal. Wie würdest du aber den parallel Patrick-Universum-Typen quasi sagen, ey, hol dir auf jeden Fall ein Coaching, der sich die letzten eineinhalb Jahre kein Coaching geholt hat und sagt, ey, ich probiere es auf eigene Faust und ist immer noch am Rumpopen mit 500 Gewinnen, 1000 Gewinnen im Monat. Was würdest du ihm sagen, so als Best Friend, als Seelenverwandter, dass ähm, er da vorankommt in seinem Business. Ich
1: denke halt immer, man kann nur von denen lernen, die halt schon an dem Standpunkt sind, äh, auf, auf den man halt selbst möchte. Ich meine, darum kauft man sich ja Bücher von irgendwelchen Experten. Eigentlich muss man halt einfach von denen dann lernen. Ähm, ich Klar, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass man das nicht ohne schaffen kann, aber man muss sich dann halt im Plan sein, ob man dieses äh, Ziel dann halt so in ein bis zwei Jahren erreichen will oder ob man dann halt so keine Ahnung, drei bis vier Jahre dann halt da rummacht und halt immer noch auf einem anderen Level ist. Ich, find, ich finde, man muss da schon auch äh, ja so gesund abwägen, äh, wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht. Aber ich denke, es ist auf alle Fälle auch nicht richtig, von vornherein jedem äh, ja im Prinzip nicht zu vertrauen. Also äh, bei ja. jedem denken, der will mir das Geld aus der Tasche ziehen oder so. Also, ja halt so mit einer gesunden Abwägung dann.
0: Also einfach gesunder Menschenverstand, kritisch rüberschauen und einfach auch kritisch ehrlich zu sich selbst sein, dass man gewisse Sachen noch nicht geschafft hat oder noch nicht kann und dann einfach auch offen für Neues sein, lernbereit quasi.
1: Ja, genau. Und sich halt auch nicht so von, ich sag mal jetzt so von Screenshots oder so, bei dir weiß ich ja jetzt, dass sie echt sind, ähm, aber man ich habe das am Anfang auch häufig erlebt, da, da lebt man dann so in so einer Bubble und guckt sich da die ganzen Insta-Stories durch und sieht halt wieder, okay, der hat heute 3K-Gewinn, der hat heute 500 Gewinn, ähm, die Hälfte davon ist safe, überhaupt nicht real und ähm, ja. Da einfach selber auf sich gucken, dass, dass man das dann selber hinbekommt, weil dann weiß man, dass es stimmt.
0: Wichtig ist da auch, äh, was ich noch mitgehen kann, ist halt, äh, dass man validiert im Sinne von, wie reden die Leute. ne? Also so wie eine Case Study wie hier jetzt zum Beispiel, aber auch Case Studies von dem Coach selber sozusagen, wo die Leute einfach viel mehr Expertise bei, äh, ja, beitragen sozusagen. Und dann kannst du ja abwägen, macht das Ganze Sinn, macht das keinen Sinn. Und dann äh, hat man auch den Glauben daran quasi. Sehr nice. Willst du noch irgendwelche letzten Worte mitgeben, irgendwelche weisen Worte den Anfängern, den Fortgeschrittenen da draußen, die das auch äh, Vollzeit machen wollen und ihren Job kündigen wollen?
1: Gebt Gas und äh, ja lasst es euch nicht vom Weg abbringen. Also er wird bestimmt nicht leicht, er ist manchmal schon äh, steinig, aber ähm, wenn man durchzieht, lohnt sich das auf alle Fälle.